0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge, ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder einzelnen Folge einen Song der Band, die Ärzte, besprechen. Es fühlt sich unglaublich komisch an, das Ganze ohne Mikrofon in der Hand zu machen, was ich sonst eigentlich immer habe, vor allem wenn man vor der Kamera sitzt. Hallo YouTube.
1: kannst gerne meins haben.
0: (lacht) Das wäre sehr lieb. Ähm. Mit mir, ich bin Marius, es ist äh, Julian. Wir sind hier gemeinsam im Keller. Wer die letzte Folge gehört hat, eine <lacht> sehr gute Handbewegung, wer die letzte Folge gehört hat, der wird wissen, dass wir hier immer noch sitzen. Ich war mittlerweile auf dem Klo, ich fühle mich sehr erleichtert. Julian, wie geht's dir? Geht's ich saß die gut? ganze
1: Zeit hier, bin äh, erleichtert wie eh und je. Würde, mich dürstet das nach einem Schluck deiner selbstgemachten Limonade. Mhm. Ich mache nämlich sehr gute Limonade selbst. Ja, <lacht> mit, danke. Mit 500 Gramm Sirup pro. Zwei Liter. <lacht> Zwei Liter.
0: <lacht> so, genau das ist nämlich der Fall. Julian, gibt es äh, irgendwas zu sagen? Haben wir vielleicht irgendwie. Gibt es im Internet irgendwas Neues von dir?
1: Ihr habt hoffentlich alles schon auf Marius' YouTube-Kanal geguckt. Wenn nicht, solltet ihr dem Link in der Videobeschreibung folgen, der <lacht> zu unserem <lacht> neuen <lacht> Megaprojekt führt. Ja. Nämlich zu. Unserem Schlagerhit. Unserem Schlagerhit. Die Corados mit. Der Tanz. Für eine Nacht. Alle, die das noch nicht gehört haben oder noch nicht verstanden haben, sollten auf jeden Fall nochmal reinschauen. Das ist ein
0: komplexes Werk, da kann man sich auch schon mal zwei, dreimal das Ding gönnen, auch inklusive
1: Video. Prockschlager. Richtig. Prockschlager. Psychedelic Schlager. Genau. Und äh, (lacht) hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, man sieht, äh, wie viel Arbeit und äh, Kreativität da drin steckt.
0: Man muss ja ganz kurz mal sagen: War dir eigentlich jemals klar, dass der, der englische Hit, also dieser Begriff, eigentlich dasselbe ist wie in Deutsch Schlager? Nö. Das ist ein Schlager. Ich erinnere mich, der dass. Der hittet halt richtig rein. Schlager.
1: Was ich noch weiß, ist, dass damals irgendwie bei der Schwächste Flieg die Frage war, äh, wie heißt diese Band, die äh, der Name mit dem englischen Wort für Schlagen beginnt? <lacht> die Hitlers. Die Hitlers. <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: war bei Superbrain-TV
1: total. Ja, ja genau. Richtig. Das war von der Schwächste Fliegt Superbrain.
0: <lacht> so, Julian, wir haben es hier schon auf dem Laptop, den man im Bild nutzen kann. So ja, ein bisschen ich sehe schon. Offen. Ich kann auch sehr gut noch den, den Text erkennen. Also, das ich
1: mal weg, das muss
0: ja nicht sein. So. Oh. Ähm, genau, Julian, willst du uns. Boah, sagen, bezahlte worum Werbung
1: wird uns echt. Äh, hm. So, worum, worum geht es hier? Heute geht es um M&F so. vom Album Auch. Auch, aus dem Jahr 2012, die zweite Single vom Album. Tatsächlich, ja. krass. Ja, erschien am, äh, am 17. Mai, weil wir waren damals in Zwickau am 16. Mai ja, und haben stimmt. da beim Mediamarkt, soweit ich mich erinnere, gefragt, ob sie die schon haben.
0: Das kann durchaus sein. Und die gab es noch nicht. Was aber es macht da auch nichts, da. weil
1: die, die B-Seiten schon lange Zeit vorher auf YouTube veröffentlicht wurden. Das stimmt
0: auch. B-Seiten, Endstück und Endstück Generation E. Generation E auch schon besprochen, Generation Endstück A. noch nicht, kommt aber bald genau.
1: wahrscheinlich. Denn da haben wir
0: äh, po- nur viele positive Sachen dazu zu sagen.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind die einzigen. Glaube ich auch. Irgendwie ist der verpönt. Dabei ist es der einzige echte b lassung auf Auf, auf das ganzen Zyklus.
0: Zyklus, ja. Ja. Ähm, Sprechen wir aber dann lieber mal über F, Julian. Genau. Was war your, your first impression of the song mit dir?
1: Vielleicht äh, bietet es sich an bei M&F erstmal so, nee wobei, ich sage erstmal wie ich ihn finde, ich finde ihn gut, mhm. ich fand ihn sogar mal sehr gut. Eben haben wir ihn ja gehört, ich glaube es ist immer noch eigentlich ein ziemlich guter Song, mhm. der mich jetzt aber nicht mehr so hundertprozentig abholt im Vergleich zu früher. Mhm. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich finde der, der, ich fand immer der, der Klang für
0: mich fast schon so ein bisschen fremdkörperartig auf dem Album, weil der so poppig durchproduziert. Also ich finde, Lasse Reden ist halt, würde ich sagen, so eine ähnliche Kategorie, ist auch so der poppigste seines Albums, ja. Aber ich finde, Lasse Reden hat Klang immer noch im Kontext zu Jazz ist anders irgendwie sinnvoll. Aber ich fand M&F Klang irgendwie immer wie... Der Obvious Hit und der auch so, der mit diesen Streichern und mhm. es ist irgendwie so nicht, finde ich eigentlich nicht so ganz Bandübliche Instrumentierung auch fast schon gefühlt. Obwohl, was es dann ja. auch bei den Herzen fast schon wieder üblich. Wobei übrig, mir das eigentlich
1: ganz gut gefallen hat, weil das ja auf Jazz ist anders komplett raus ja. war. Aus ich sage auch vor. nicht, dass es schlecht ist, ich sage nur,
0: dass es irgendwie so, es sticht raus. Mich Ahnung. hat das
1: eher so dann erinnert an die früheren Produktionen, wo viele Studiomusiker auch am mhm. Start waren und. Äh, das mit den, also ich finde das mit den Streichern, das trägt auch schon irgendwie ja. das Stück, macht Der das besser. Sind da nicht auch Bläser drin? Weiß ich gar nicht. Ich
0: glaube, gefühlt hätte er fast schon mehr auf 13 gepasst, auf eine ganz komische Art und Weise, ja. finde ich.
1: Ähm, Im Gegensatz zu Lasse Reden fand ich den auf jeden Fall immer weniger nervig, eigentlich ja, bis Fall. heute.
0: Auf jeden Fall, ich finde M&F auch besser als Lasse Reden. Ähm, und ich finde, er ist auch immer noch schmissig und der klingt auch, der klingt trotzdem sehr frisch. Also ich finde, dass vieles mhm. von auch irgendwie mittlerweile, na, das ist jetzt ein hartes Wort, aber ein bisschen abgestanden klingt. Ich finde zum Beispiel auch, ist das noch Punkrock? Geil, aber der klingt nicht so gut, wie er klingen könnte einfach, ja? Mhm. Also der klingt immer so ein bisschen so ramschig, keine Ahnung. Das ein bisschen wie, wie Jazz ist
1: anders eigentlich. Ach, aber also, Jazz ist anders also klingt, finde anders ich, auch wieder... Anders, aber ich finde, Jazz ist anders klingt nach wie vor irgendwie ramschig. Finde ich tatsächlich so ein Bisschen mottig.
0: Ich finde, äh, auch klingt mir irgendwie insgesamt so ein bisschen plechern. Und Jazz ist anders dann doch wieder so ein bisschen auch retro. Und das, das mag ich. Keine Ahnung. Ist aber auch völlig wurscht. Ähm, M&F mochte ich trotzdem immer. Ja. Äh, auch, auch Egal wie poppig er war. So was wolltest du jetzt gerade eben sagen. Du wolltest äh, ich wollte fragen, ob
1: du irgendwas zu der Vorgeschichte des Songs... Äh, Erzählen kannst, beziehungsweise vor allem äh, zu dem Performance-Video, das ja. Ach,
0: da gab es so ein Leak, ne?
1: Genau, aber d- der Leak be- bezog nicht. sich einzig und allein auf äh, ja. das Performance-Video. Ja, da war. Dann, Man wusste im Prinzip noch. War nicht.
0: das noch vor dem Album? Ich glaube, das war sogar noch vorher, bevor das Album rauskam und bevor es irgendeine war Single lange rauskam. Der Single. War das nicht sogar so im Februar oder irgendwie sowas?
1: Zeitpunkt weiß ich nicht mehr. Aber, ja, ich weiß, aber da gab es
0: einen Clip auf jeden Fall von Bela, der ja im Performance-Video zu M&F diese Kopfverletzung davonträgt, wo er da gegen das Mikro irgendwie ballert und dann hat er, glaube ich, diese Wunde am Kopf und dann läuft das Blut runter. Und nur diesen Clip gab es ohne irgendwas, also es war komplett stumm und es war auch nur so 20 Sekunden, mhm. schätze ich. Ja auf irgendeinem random YouTube-Kanal, wo ich bis heute nicht genau weiß, wo das herkam und von wem das letztlich war. Ja,
1: und ich weiß noch, dass wir damals überlegt hatten, passt das, was er da spielt, zu dem, was wir schon von Zeitverschwendung aus, diesen Delta MDR Jump Leaks, die es damals gab, ob das da passt. Wir hatten ja diese kleinen 20-sekündigen Passagen von verschiedenen Teilen aus Zeitverschwendung und haben dann geguckt, passt das, geht die, geht der Beat auf. Ja. Und ich meine, dass ich damals zu dem Schluss gekommen bin, ja, das könnte es sogar sein. Mhm. Ich glaube, damals wusste man auch noch nichts zu dem Videokonzept, das damit mit dem Album genau verfolgt
0: ja. worden ist. Stimmt, obwohl das glaube ich auch irgendwo anklang, genau wie äh, damals die Pressemitteilung irgendwie auch zum Album ja damals so ganz komisch formuliert war, wo dann irgendwann jemand kam, dass dieses Auch, das da drin steht, vielleicht auch der Albumtitel, Genau.
1: sein könnte. Genau, weil Irgendw- Irgendwann im Nachhinein ein Satzzeichen dann dazu gegeben. Genau irgendwie sowas. Ähm, am, bla, bla, am 16. am auch. Das scheint neue auch. Album. Dass, ja genau so
0: irgendwie war es genau richtig. Und dann äh, ist man irgendwann drauf gekommen, dass das so hieß. Ähm, darüber hinaus, ich glaube, das war aber im Vorhinein gab es dann. Nie, das war die Geschichte wahrscheinlich. Es wurde dann halt mit dem, äh, mit dem Release der Videos irgendwie aufgelöst. Ah, das kam da, Ja, ja.
1: ich glaube, da hatte man auch, soweit ich mich erinnere, lange überlegt, ob ähm, ob das wirklich letztendlich so ein Video sein wird, diese Szene. Mhm. Ja. Und
0: es, hat dann, es, war, es war auch noch eine riesengroße ob,
1: Spekulation,
0: ob das nicht Fake war. Genau, genau, ja. genau. Und dann wurde irgendwann nachhinein bestätigt, nee, das war tatsächlich irgendwie dass es gerade so da irgendwo drauf getroffen hat, wo irgendwas lang lief und deswegen hat das so gerade. Ja, man hat ja nicht mal gesehen, dass da irgendwas aufgerissen ist, sondern also einfach
1: nur das Blut draufgelaufen. Nee, die Stirn ist einfach so eine blöde Stelle, was Könnten Platz wir mal Julian... Julian, jetzt live im Podcast.
0: Einfach mal testen. Einfach mal jedes Mikro, das ich hier habe, einfach mal dir in den Kopf ballern und dann gucken, was passiert. (lacht) deswegen machen wir das doch hier mit Video den Bums, was soll denn der Shit Ähm, so, inhaltlich sollten wir glaube ich auch noch über den Song reden, was hast du dazu
1: zu sagen Oh, erstmal gar nicht so viel tatsächlich Ähm, es geht würde ich sagen um Männer und Frauen ich
0: glaube dieser Satz hier beschreibt das Lied für mich perfekt so
1: oder? das ist eigentlich der, der Inhalt des Songs das Balzverhalten erwachsener Menschen, oder? Weiß ich nicht. Ich dachte, es geht eher so ein bisschen darum, dass Männer und Frauen äh, n- auch nicht so richtig irgendwie zusammen funktionieren oder so oder? <lacht> ja, also ich habe gerade eben vor... Ja, wir wissen nichts über den Ja, nee, aber das Ding
0: ist halt tatsächlich, deswegen habe ich dich jetzt auch gefragt, ich habe vor der Folge jetzt gerade eben ja noch laut einmal den Text vorgelesen und auch durchgelesen, weil ich auch nochmal irgendwie so wirklich wissen wollte, ich finde das ist auch so ein typischer Song, wo du einfach zuhörst, auch natürlich, weil er so poppig ist und irgendwie dann natürlich checkst, was da gesungen wird, aber dir auch nie so 100% Gedanken drüber machst, was da Mhm. dann jetzt wirklich gesungen wird. Und deswegen habe ich es auch nochmal so ein bisschen durchgelesen. Und ja, es geht irgendwie halt darum das und wie Männer und Frauen äh, agieren. Agieren im, 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 im Spiel der Liebe, nicht jetzt Bezug, äh, unter anderem auch Bezug, äh, sage ich mal, was jetzt im Bett läuft, aber eben auch die Annäherung und so
1: und was es da für Eigenheiten gibt. Und, äh, und wie dann, wenn sich welche angenähert haben, dritte dazwischen kommen und so, äh, ja. das Ganze empfindlich stören. Genau. und ich weiß Oder noch, dass auch Männer, hier ist ja diese Passage, wie Männer an den Frauen ihren Frust abbauen. Ne? Also mhm. wahrscheinlich auch so dieses, diese häusliche Gewalt oder so. Mhm.
0: Ich würde nämlich auch sagen, vor allem äh, das zum einen, dass Männer in dem Lied deutlich schlechter wegkommen als die Frauen. Meiner Meinung nach auch völlig zu Recht. Äh, und dass äh, ich damals mich damals noch gut daran erinnern kann, dass der Song, ich, wir haben den natürlich dann schon des Al- Albums wegen gekannt, logischerweise, und dass der Song dann nochmal irgendwie so einen Durchbruch hatte, als er als Single released wurde, weil er halt super poppig ist. Aber eben vor allem auch wegen der Stelle, äh, manche Männer lieben Männer, manche Frauen eben Frauen, da gibt es nichts zu bedauern und nichts zu staunen. Das ja. ist genauso normal wie Kaugummi kauen, doch die
1: meisten werden sich das niemals trauen. Ja. Und da würde ich jetzt fragen, wie ist dieser letzte Vers zu verstehen? eigentlich. Das habe ich mich schon immer gefragt, was er damit konkret meint. Wer sind die meisten? Was werden sie sich nicht trauen? Äh,
0: Habe ich mir immer so äh, quasi zurechtgereint, dass dadurch, dass unsere Gesellschaft halt auf, naja, darauf aufgebaut ist, dass eben Heteropärchen zusammenkommen und irgendwann Kinder machen, äh, dass es eben für Leute, die eben sich nicht dazu zählen, schwieriger ist, das überhaupt anzunehmen. Also überhaupt diese diese innere Überwindung zu haben, sozusagen sich zu, zu outen out. und dann auch das Leben zu leben. Äh, und hier wird eben gesagt, dass an sich ist das völlig normal. Was kann man in, in dem Kontext vielleicht auch schon wieder, jetzt nicht grundsätzlich kritisieren, aber es ist halt noch nicht so normal, wie es sein sollte. So, äh, was jetzt gerade wieder Thema Blutspenden für homosexuelle mhm. Männer und so. Aber mich würde
1: das wirklich mal interessieren, weil, hier, also wenn da wenn da einer singt, ne, also das ist ja jetzt für das Lied, die meisten werden sich das niemals trauen. Ich würde halt wirklich interessieren, wie viele letztendlich ihre sexuellen Neigungen mhm. unterdrücken und das stimmt, ob das ja. die meisten sind oder ob das nicht mittlerweile, also je nachdem in welche Familie du reingeboren bist. Ne. Ja, klar. Ähm, ob, das, ob,
0: ob das jetzt wirklich die meisten sind, ist wahrscheinlich eine Frage, die äh, ke- keine Ahnung. Wir sind
1: nochmal zehn Jahre
0: zurück. Aber das stimmt, ja. Das zehn stimmt. Jahre. Was, was, was mir übrigens gerade aufgefallen ist. <lacht> richtig geiler, richtig <lacht> Wir haben noch die letzte Folge über den Afro von Paul Breitner geredet. Und erstens haben wir nicht erwähnt, dass es ein Zuschauerwunsch war. Und zweitens war der Zuschauerwunsch darauf
1: bezogen, dass wir ja dann über Fußball reden haben können. Haben wir die gar nicht gemacht. Nö. Dann machen wir das jetzt. Wie, wie hat dir eigentlich die EM gefallen? Ja, war ganz gut. weil Ich muss halt gerade
0: dran denken, weil ja auch immer das Thema Outing im, im Profifußball so ein großes Thema ist. weißt du Ja, oder... Und es das ja. eben nicht gibt und es eben auch einfach nicht sein kann, dass von, weiß, weiß, weiß nicht wie vielen tausenden Profifußballern allein in Europa... Es, es kann einfach nicht sein, dass da keiner davon homosexuell ist, sozusagen. Ne? Oder auch transsexuell, whatever. Mhm. Äh, und äh, dass, dass da einfach überhaupt gar keine Strukturen da sind, sich überhaupt outen zu können. Und dass sogar dann Philipp Lahm irgendwie sagt: so, Also, ich würde mich nicht outen, wenn ich schwul wäre. Echt, hat, hat so, er gesagt? Ja, ja, der irgendwie weiß ich auch schon wieder. Egal, ja. wenn er gesagt hat, um Yogi Löw nicht zu schaden. <lacht> und äh, das ist natürlich auch so eine Sache. Ich kann aber darauf verweisen: Ich habe über Fußball geredet in meinem eigenen Podcast mit Benny, rücksichtslos gewitzt.
1: Ja, aber jetzt, wo wir schon mal beim Thema sind, könnten wir nochmal kurz die EM ein bisschen rekapitulieren. Ja, was sagst du denn? Oder zumindest über das Thema nochmal der Homosexuell. also im Football oder im Eishockey hat sich doch Football letztens auch einer und Ich glaube, dann derau- drauf geoutet. sogar
0: direkt noch jemand, wenn ich mich nicht völlig irre.
1: Naja, ich, ich frage mich, wie das ankommt. Ne? Auf der anderen Seite wird ja immer propagiert, ja, gegen Diskriminierung und gegen Rassismus und gegen alles, mhm. aber... Alles Verhalten von Fans bei Fußballspielen äh, beweist ja eigentlich das Gegenteil. Das ist ja eigentlich nur ein gegenseitiges Niedermachen und wer fällt ist ein Mädchen und wer weint ist äh, schwach und schwuchtel und was weiß ich und solche Sachen. Mhm. Also Oder genau wie, äh, bestes Beispiel ist ja ähm, das Elfmeterschießen zwischen Italien und England und die drei äh, schwarzen Schützen, Mhm. was letztendlich zur Folge hatte, das, äh, so stand es zumindest in diversen Medien, ich kann es jetzt nicht verifizieren, dass sie äh, schwarzen Leuten geraten haben, nicht mehr vor die Tür zu gehen, weil irgendeiner schon in die Themse geflogen ist ja, oder das so. habe ich sogar auf Video gesehen. Auf und ähm, das ist eigentlich skandalös und dass ja, ja. Äh, in der Hinsicht äh, auch von den Verbänden immer nur irgendwie große Worte geschwungen werden, aber nie irgendwie irgendwelche Taten folgen oder mhm. so. Ähm, und das ist ja letztendlich auch was, was dann wiederum zu krasseren äh, Folgeproblem führen kann, ja, wenn wir jetzt nur an Robert Enke denken, wo immer wenn irgendwas passiert oder so, heißt es wieder, oh ja, äh, krass, so hier de- Depression und ist ja auch so ein Thema ja. und äh, da müssen wir oder ähm,
0: wie, wie hießen der nochmal, es gab doch einen Chiri, der Selbstmord begehen wollte, aber überlebt hat. Wie hießen der nochmal? Über- also, du Ahnung. weißt, die, du weißt, dass das ein Ding war, oder? Nee, ich, hab das, nicht? Nee, ich weiß das also, gar nicht. So fünf, sechs, sieben, acht Jahre her, wo dann nee, plötzlich gesagt wurde, oh, wir müssen anders mit Schiedsrichtern umgehen, äh, das ist ein Riesenthema, dies, das, das interessiert doch keinen mehr. Ja. wirklich. Ne? Wie hieß dann der wieder? Und
1: die nächste Diskussion, die daran anknüpft, ist ja dann immer, ja, äh, das müssen die eben aushalten, die verdienen ja auch äh, so und so viel Millionen. Ja, ähm, das sind zwei Schuhe, die nicht zusammenpassen. Er hieß äh, Baba
0: Grafati. Nie gehört. Natürlich, da hast du es mitgekriegt. Wann waren das nochmal? Ex-Schiedsrichter, ist ein ehemaliger deutscher Fußballschiedsrichter. Der hat dann auch nie wieder gepfiffen. Der wurde, glaube ich, von, der hat im Hotel
1: irgendwie, wollte der, das muss jetzt auch nicht so, äh, mal. Aber ich glaube, deswegen gehe ich auch so ungern ins Fußballstadion. Also mhm. erstens äh, komme ich nicht so... 2011. Okay.
0: Das angesetzte Bundesligaspiel, genau, so muss ich jetzt auch nicht. äh, Der hat da äh, Selbstmordversuch, glaube ich, im Hotelzimmer begangen, wurde dann von seinem Assistenten entdeckt und noch gerade so gerettet.
1: Und zum Glück konnte das Spiel noch rechtzeitig angepfiffen werden. (lacht) Nee, aber äh, deswegen gehe ich auch nicht gerne ins Fußballstadion. Erstens, weil ich, äh, also ich ich war jetzt noch nicht so oft im Fußballstadion, aber ich habe immer das Gefühl, dass mir der Kommentator fehlt. Erstens, (lacht) und das zweite ist letztendlich... äh, bei aller Solidarität auf der einen Seite ist das immer noch irgendwie gelebte Diskriminierung und Rassismus teilweise. Ja. Es ist halt, glaube ich, auch, ich glaube vor allem, das habe ich eben bei so Spaß, ne? Also es geht ja um Sport, es ist der sportliche Wettkampf, ja. Aber so wie das teilweise passiert, ähm, Hm. Ist das nicht
0: meins? Ich habe da gerade eben bei dem NFL-Beispiel, glaube ich, drüber nachgedacht, ist, glaube ich, auch das Ding, dass äh, die NFL, ich habe jetzt keine Ahnung, es kann auch sein, dass ich Feuer und Schwachsinn erzähle, aber dass das auch gar nicht so, ein, so eine große Tradition in den USA hat, wie Fußball zum Beispiel in Deutschland oder vor allem England. Also es ist ja wirklich, Fußball ist ja was, was, was so krass auch in Kulturen mit eingewoben ist letztlich. Und NFL ist dann doch eher, sage ich mal, vor allem, also auch die NBA oder so, das ist ja alles ein Stück weit auch so, das sind ja privatisierte Produkte, das sind ja keine Verbände oder so gemeinnützige Verbände oder irgendwie sowas, das sind ja völlig andere Strukturen und ich glaube deshalb ist in Amerika auch viel mehr so dieser Kommerzgedanke noch dabei und das ist so ein viel breiteres Ding. Fußball ist hier einfach viel so... Die größte Nische der Welt wahrscheinlich irgendwie, weil auf der einen Seite gibt es dieses Ding, dass die UEFA eine Super League, League machen will und es soll alles mehr und besser und mehr fancy und dies und das. Auf der anderen Seite hast du halt diese ultra krassen Traditionalisten, was halt immer so ein bisschen dieses Reaktionäre mit drin hat, ja. Also allein schon halt auch dieser Grundgedanke von... Äh, Fußball soll so bleiben, wie er ist. Fußball war früher besser. Und äh, die, die, irgendwie dieses diese also auch so eine Technikaversion, die ja mit diesem äh, Videoassistenten. Videoassistenten und alles, was nur so ein bisschen in Fortschritt geht, wird da direkt so mit ganz, ganz krassen Seidenhandschuhen irgendwie angefasst. Und ich glaube, das ist halt ein großer Teil von Fußball, einfach so Traditionalist zu sein. Und wenn du Traditionalist bist, bist du auch nicht mehr ganz so weit weg davon, politisch konservativ zu sein, vor allem was das angeht. Und dann sind alle Grenzen auch gerne mal offen in Richtung nach rechts. So. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, das der Fußball definitiv hat, womit ich nicht sagen will, dass wenn du ein Fußballfan bist, du rechts bist. Das ist überhaupt nicht äh, das, weil Fußball, und das ist auch das Ding, und das haben wir ja bei der EM auch gemerkt, und darüber habe ich auch mit Benny in meinem Podcast viel drüber geredet, dass Fußball halt auch ein guter und cooler Sport ist, den man sich irgendwie, das ist ja, da sind ja auch Emotionen dabei und das macht ja auch Bock und das ist ja auch cool. Und vor allem, wenn es gab ja bei der EM diesen, diesen einen Tag, wo dann Spanien gegen Kroatien ja. so ein krankes Spiel und dann abends direkt Schweiz gegen Frankreich, so sowas erlebst, das ist halt unglaublich. Das wirst ja. du halt nicht mehr vergessen. Ja,
1: so. und man kann ja auch gegen Leute schimpfen und gegen mhm. gegnerische Spieler, ja wenn der jetzt unfair spielt oder sich fallen lässt oder so. Es wird ja problematisch nur in dem Sinn, wenn dann irgendwelche äh, Minderheiten, nenne ich es mal, äh, im Zusammenhang damit... diskreditiert werden. Ja,
0: kann man an der Stelle... Ich glaube, du hast hast, hast, hast das nicht gesehen, glaube ich, diese Schwarze-Adler-Dokumentation. Nee, aber ich habe... Wo es um die Geschichte der schwarzen deutschen Nationalspieler geht. Sehr, 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 sehr 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 traurig. Sehr, sehr interessant. hm. Äh, Und ja, nicht schön. Und vor allem, um vielleicht jetzt auch den den Bogen darüber zu machen, ist natürlich auch ein großes Ding, dass da im Fußball vorherrscht einfach äh, dargestellte Männlichkeit. Ja, also es ist ganz oft dieses... Äh, das Ding, was du auch schon angesprochen hast, das habe ich auch mit Benny so ein bisschen rausgearbeitet, Fußball ist irgendwie das eine Ding, wo Männer Emotionen zeigen dürfen, so gesellschaftlich akzeptiert. Also ein Mann, der weint, wenn er einen Liebesfilm guckt, äh, aber ein Mann, der weint, wenn sein Lieblingsverein verliert, ist dann schon wieder so, oh, guck mal, er ist, er ist so sehr da drin. Und dadurch, ja, aber was ich das ganz kurz ja. noch sagen, dadurch, glaube ich, kanalisiert sich auch so eine Emotionalität auf den Fußball, weil Männern suggeriert wird, Ihr dürft nur da emotional sein. Und wenn dann da irgendwas schiefläuft, dann kanalisiert sich alle Emotionen genau auf diesen einen Spieler, genau auf diese eine Mannschaft, genau auf den Schiedsrichter. Und das ist ist super problematisch, finde ich.
1: Und nur, wenn ihr unter euch seid, deswegen darf da auch keine Frau kommentieren. (lacht) Ja, stimmt. Ich glaube, die einzige so akzeptierte war letztendlich die Bibiana Steinhaus als Schiedsrichterin. Ob die letztlich akzeptiert
0: war, weiß ich auch nicht. Das ist ja auch immer das Ding, was heißt da akzeptiert? Also, die wird sich auch frauenfeindliche Kommentare anhören müssen, wenn die scheiße pfeift, ja. weil das die, die kleinste Angriffsfläche ist. Ja, weil sie eine Frau ist. So, eben. Ähm, genau, so, sollen wir wieder zurück auf den Song? Ähm,
1: ja, nee. vielleicht noch, noch kurz äh, ein EM-Fazit und unsere hm. Prognose für Olympia. Habe ich nicht. EM-Fazit, also, ja. 60.000 Leute waren ja im Stadion und ähm, das waren ganz schön viele. Aber in Groß, äh, Großbritannien, oder sagen wir in England, nicht in Großbritannien, ist ja mittlerweile alle, eigentlich alles egal. Und äh, in Tokio überlegt man noch, dass man sich noch so ein bisschen uneins, ja. wie es weitergeht. Na ja. Okay, ei, ei, ei. zurück also, zu genau. Song und vielleicht zur. Nochmal, gibt es noch irgendwas zum Text jetzt? Ja, ich wollte wollt
0: nämlich noch eben auf diese äh, Tatsache hin äh, sozusagen überleiten, dass, es, dass die Männer da immer mal wieder was abkriegen bei dem Text. Äh, nur finde ich jetzt gerade die Texte nicht. <lacht> äh, die, also so hast du schon gesagt, die Männer alle... Also hier. sie liegen schon abbauen. mittags in den Büchern.
1: Büschen, ja, es, <lacht> nachts kann man kaum noch durch den Stadtpark gehen. Da ist jetzt die Frage, geht es da auch darum, dass da irgendwelche Triebtäter in den äh, ich glaub, da Büschen sitzen <lacht> und Frauen eben nachts allein im Park?
0: Ja, ja, ja also ich glaube, ich, ich glaub, das kann man genauso sehr auch als... Äh als so eine, naja, ich sag mal, eine, so eine überstilisierte Analogie sehen, weil es ist ja auch hier, äh, sportlich moderner Herr mit Heifen, sie zerren frisch gestrichene Damen auf die Tanzflächen der Republik, das ist ja auch eher so in geschwollener Sprache irgendwie ausgedrückt, was da passiert. Ich glaube, auf der einen Seite kann man es so ausdrücken, ne, sie liegen schon mittags in den Büschen, ist so halt auch wieder das Fast schon tierische Balzverhalten, das animalische Balzverhalten. Frisch gestrichene Damen ist auch, finde ich, ein Ausdruck, der mir sehr gut gefällt. (lacht) Witzig, ja. Äh, Und nachts kann man kaum noch durch den Stadtpark gehen, ist halt wahrscheinlich wirklich einfach. Es ist so, also als Frau kannst du nachts nicht durch den Stadtpark einfach so gehen. Zumindest nicht mit
1: einem guten Gefühl. Ja, Ja, du kannst es natürlich machen
0: aber, äh, ja. Und äh, das Geile ist halt, romantische Schwärmer nennen es Liebe, was ich halt, also das finde ich sehr, sehr, also diese diesen Kontrast, der da so dargestellt wird, halt auch dieses, äh, so, dass, dass Männer ganz oft denken, sie haben so einen Freifahrtschein irgendwie Frauen gegenüber und dann irgendwie d- denen auf irgendeine Art und Weise zu zeigen, so, ich finde dich geil und wenn die Frauen dann sagen so, äh, sorry, das war jetzt, oder das ist richtig übergriffig oder so und dann die Männer halt ganz oft, dass du halt diese Dynamik ja, Entschuldigung, ich wollte dir doch nur zeigen, dass ich dich mag, Entschuldigung. Oder so, wie soll man den Frauen denn überhaupt doch zeigen, dass man auf sie steht? Mm. Wenn so Männer einfach völlig äh, gefangen in ihrem, in ihrem Unterleib sind und so, dieses Gefühl, dass die, die, die wissen gar nicht, was sie machen sollen, um irgendwie mit einer Frau normal zu kommunizieren, ohne direkt ein sexuelles Interesse vor,
1: äh, hervorzubringen. Ja, ich glaube, das liegt doch, an diesen, liegt doch an diesen ganzen schrecklichen Sendungen. Zum Beispiel an Too Hot To Handle. Too Hot To Handle, da lasse
0: ich nichts drauf kommen. Das ist ein nichts. hervorragendes
1: Sendung. Oder We Love Lorette. We Love Floret". auch hervorragend. Ähm, ja, es wird schon primär um dieses Balzverhalten gehen, wie du das eben gesagt hast. Wird ja auch an der Stelle deutlich, im Frühling ist es besonders schlimm, bezogen auf die aufkeimenden Frühlingsgefühle, ja. Ja, dass da alle plötzlich Lust haben, in den Park zu gehen. Ich das Gaffer, Gaffer, ja, Frauen ja. Äh, haben leichtere Outfits an,
0: Männer denken, ah, die kleiden sich natürlich so, damit wir geil auf die werden, mhm. so. Und deswegen ist der Winter einfach lieber, weil da sind die Frauen Dicke sowieso, ja, da braucht man sich weniger Gedanken zu machen und die Gedanken müsste man sich gar, gar nicht machen. Ähm. Oh, da, 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 da. So, die Männer bauen Häuser. <lacht> ja, ansonsten, ich glaube, das ja. ist so halt das, was ich persönlich aus dem Text rausziehe. Es gibt da auch noch natürlich diese Frauen-Sachen, äh, die geben jetzt nicht so viel, vor allem dieses Frauen, anderen Frauen ihre Männer klauen ja, passiert halt, ich finde jetzt nicht, dass das ein so ein Social Narrativ ist irgendwie, dass es so ein Ding ist, dass Frauen, andere und Frauen die Männer klauen. Mhm. Ich habe eher immer das Gefühl, dass es da viel mehr so ein Zusammenhalt gibt. Also ja. es, ist, es ist viel eher auch dieses Ding von, äh, die Männer haben nicht einen Respekt davor oder akzeptieren viel weniger, dass die Frau halt, eine einfach ihn nicht will, aber der Respekt kommt in dem Moment, wenn die Frau sagt, erstens, ich habe einen Freund oder zweitens, äh, dann äh, an, diesen, an, ja, an diesen Respekt appelliert wird. ja Also Männer lassen eher von einer Frau ab, wenn dann so, oh, Alter, ich will meinem Bruder nicht die, die, die Ho klauen oder irgendwie <lacht> ja, sowas, ja, weißt ja. du? Äh, an, anstatt jetzt irgendwie, äh, dass der, eine Frau einfach, dass, dass, anstatt einfach Nein zu akzeptieren mhm. von der Frau. Es ist wirklich so, sobald eine Frau sagt, so ja, ich habe einen
1: Freund, dann so, oh, okay. Oh, Aber mir gefällt der Ausdruck gut, ich will meinen Bro nicht die Ho klauen. <lacht> Ja, es gibt auch so einen Film, also ja als
0: Bros for Hoes oder irgend so ein Scheiß. Dass sie sich Ruhe.
1: gegenseitig gerne die Nacht versauen, wenn sie schmachten bis zum Morgen grauen und dann doch wieder allein nach Haus abhauen. Weißt du noch? Erinnerst du dich, wo wir mal in einem Club waren? Ich weiß gar nicht, ob wir da zusammen waren oder mit wem ich da war. Wahrscheinlich waren wir nicht zusammen, weil nee, wir, haben wir nie zusammen weg waren. Nee. Wo ich so rumstand und ein bisschen weiter weg war eine Frau und die guckte dann die ganze Zeit so rüber und so und so und so und ich bin da also immer irgendwie so ein bisschen äh, zurückhaltend gewesen. Und sie guckte aber unentwegt und irgendwann bin ich dann mal rübergegangen und so. Und äh, sie wirkte auch sehr interessiert und so weiter und meinte dann aber irgendwann, du, äh, ich bin, also eigentlich bin ich verheiratet, ich wollte nur mal checken, äh, ob, ob noch was geht. So nach dem Motto, also ob sie äh, noch die, die Überzeugungskraft einer Single-Lady hat oder so, aber eigentlich <lacht> äh, ist zu Hause ihr. Ich kenne aber die Story, ich kenne die genau, Story. Genau, genau, genau. Und das äh, hat mich wirklich nachhaltig geschädigt, muss ja. ich sagen. Und ich glaube, dass das äh, mein letzter Clubbesuch war. Ja, fragt man also sich. Also zumindest wurde es, äh, ich weiß noch, dass ich dich ganz oft gefragt habe, sollen wir heute in die Garage? Und du, nee. Ja, nee.
0: Nee, ich gar keine Lust drauf. Ach ähm,
1: Gott. Ja. Ne? Also da ja, hast du aber dann so auch lange. nur,
0: hast du wahrscheinlich auch nur abgelassen, weil sie natürlich einen Ehemann hatte.
1: Genau, das war der Grund. Ja. Das war der Grund. Erstmal erst noch kurz Ach. überlegt und dann no way, bro. Bro, Alter, bro, bro
0: kannst du mir mal seine Nummer geben, ich will mir nur kurz sagen, bro, no No way. Ähm, Sprechen wir live, oder? Oder Videos. Worauf hast du mehr Lust? Ich glaube, ich habe mehr Lust auf live, da gibt es interessantere Sachen zu erzählen. Okay, dann wir können wir äh, auch Video kurz abarbeiten, weil ich finde es halt nicht so besonders. Ja. Ja, also ich finde, das äh, dieses Performance-Video teilweise ein bisschen, um, um den Begriff mal zu äh, äh, bemühen, Cringe weil doch dann auch dieser Typ da ist und diese Frau in den Rollschuhen, glaube ich, und dann diese ja. so große Gartenzahn aufgebaut ist. Gar nicht ist. so eine
1: genaue Erinnerung, aber es ist von der Optik finde ich eins der schöneren Performance Videos. Ja, aber
0: und ich glaube, die, die, das Animationsvideo war doch das mit diesen großen Frau und Mann Maschinen, ja. wo dann die Zungen äh, irgendwie diese Rollbänder sind. Das fand ich glaube ich ganz gut. Mhm. Ja. Aber mehr habe ich nicht zu sagen. Aber
1: letztendlich ist das dieses Video, dieses Zeichenrick Video ist ja so überladen, dass man eigentlich nichts davon im Kopf behalten kann Absolut. so richtig. Ne, während das Performance-Video eher durch Langeweile glänzt und höchstens ja. noch durch Farins Gesichtsausdruck, als er sich zu Bela rumdreht und sieht, wie er mit dieser Platzwunde und dem naja. Gesicht voller Blut noch äh, normal weiterspielt. Und Rott macht halt eigentlich nichts, nichts, so wie meistens. Okay, dann gehen wir ähm, zu den, live. zur Live-Performance.
0: Denn ich glaube, wir, wir, wir beide wir beide und noch 10.000 andere Leute, dürften eine der wenigen Menschen sein, die das Lied komplett live gehört haben. Genau. Wo war das? Wir haben da, das Lied kam, wir waren ja zum Tourauftakt in Zwickau, Never Forget, ähm, haben wir da jemals richtig drüber gesprochen? Ich weiß es nicht. so ich kann, kann sein, aber ich, weiß ich auch nicht. Ich hoffe so. nicht. Ich hoffe auch nicht. Doch, mit Sicherheit. Ja, also bei der Heulerei-Folge oder bei... <lacht> und äh, wir waren dann genau zehn Tage später, 26.05. in Oberhausen-König-Pilzen-Arena. Das war ein geiler Tag. Das war ein richtig geiler Tag. Da,
1: ich, ich so da hat man zuerst die, die Racing-Ente und den R2-D-Zoo aus richtig, unseren Autos. Richtig, und Da waren wir im, äh, Im Zentrum kostenlos geparkt. Dann lief an der Bar unten noch Männer sind
0: Schweine und RTL hat da irgendwas gefilmt, weiß ich auch noch. Was haben wir da gegessen eigentlich? Weiß ich nicht. KFC? Kann sein. Naja, äh, jedenfalls äh, waren wir dann ähm, in Oberhausen und da kam, das war auch der erste, ich glaube das war der erste oder der zweite Tag, wo dann so die upgedatete Setlist dabei war. Da war dann auch mein kleiner Liebling war dann noch dabei und so.
1: Da wurde das erste Mal auch so ein bisschen durchgewechselt, glaube ich. Also ich weiß, dass Zwickau und Frankfurt-Oder waren noch so diese Testdinger und dann, ich glaube dann Bremen war In das erste am 22., wo diese auch diese Base-Verstärker-Wall äh, ja. aufgebaut worden ist ja. und da ging es, glaube ich, so. richtig los, ab genau. Bremen.
0: Und dann kam äh, Oberhausen, kam auch noch, äh, du willst mich küssen, weiß ich auch noch. Ja, aber spontan. Spontan, aber da kam dann auch... Da haben wir uns auch verloren. Richtig, ne? und haben so irgendwann wieder gefunden. Ja, oh, geil, du willst mich küssen, krass. Und da kam dann auch das erste Mal überhaupt äh, M&F. Und damals auch noch mit Akustikgitarre.
1: Genau, war so ein Testlauf. Und äh, komplett gespielt. Genau. Und
0: ich glaube, wir fanden das beide damals gut, ehrlich gesagt. Ne?
1: Ja, wir fanden es okay. Es ist halt schade, dass das so eine Single irgendwie ist, die... Äh, ich meine, das haben wir ja jetzt... Im Prinzip mit Morgens Pauken oder mit True Romans bei, was war nochmal die dritte Single? Achtung, Bielefeld. Genau. Genau, aber mit den ersten beiden Singles sind ja eigentlich beides Stücke, die nicht so ganz gut live funktionieren könnten. Mhm. Ja. Und äh, mit MF ist es im Prinzip. Gab es ja immer dasselbe. wieder mal, habe ich
0: das Gefühl, in der Bandgeschichte. Ne? So Singles, die live dann nicht mehr stattfinden.
1: Männer ja, sind Schweine, goldenes Handwerk, die ganzen Guten. <lacht> Richtig. <lacht> ja, ich also ich meine mich auch zu erinnern, dass wir das ganz gut fanden, ja. aber es fehlt halt doch irgendwie so ein bisschen mhm. was, ne, mhm. durch die fehlenden Streicher. Ja. Es wird dann,
0: äh, ich glaube auch, das Ding, hat, das Ding war wahrscheinlich auch, dass das so ein bisschen hing einfach, also es, es hing so ein bisschen in der Luft dadurch, dass das dann nicht so eine richtige, Atmosphäre, also nicht so ein richtigen, eine Dramaturgie aufgebaut hat, weil das ging dann auch nicht in, dieser, in diesem Bridge-Teil raus, sondern es, es war dann einfach Lieb genau das. Ein genau, Level. richtig. Mhm. Und äh, das wird dann später sozusagen aber korrigiert. Aber es
1: wurde, glaube ich, ein Schlagzeug mitgespielt, ich oder? Ich glaube auch, ja, ja. Da gibt es bestimmt noch Videos online. Ja, klang dann natürlich, ich, Wir haben es, glaube ich, auch ein auf einen Stick. Merkwürdig. Ich glaube, wir hatten
0: einen Stick davon.
1: Also du hast mehr Sticks gekauft, als ja, Ich, ich habe die ja kaum gekauft.
0: Äh, ja, und das Ganze mündete darin dann, dass das Ganze umarrangiert wurde im Laufe der Tour. Und, glaube ich, in die Zugaben verschoben, ne? Ich glaube, damals war das nee, keine es, Zugabe. Nee,
1: es war im normalen Teil okay. vor Popstar in reiner Setlist, aber nur. So, und es war
0: so, äh, inklusiv, sozusagen.
1: Naja, nee, es wurde schon separat <lacht> gespielt.
0: Na, nee, nee, eigentlich nicht. Doch. Finde ich nicht.
1: Nicht? Also, es war doch dann ein flüssiger Übergang zu Popstar. Ja, aber damit ist es ja eher Popstar inklusiv von...
0: Ja, habe ich auch gemeint. Sozusagen. Ach so. Naja, also es war dann quasi nach der Bridge, es ging dann ja, äh, und wenn sie die Bedeutung dem, eine Nation einem Stangenfieber. Was auch Dingen ein bisschen
1: anders gespielt worden ist, als auf Platte. Darum
0: ist mir im S- Winter
1: einfach... Fleißig war ich nie. So ging es dann, genau. Genau, und der letzte Teil fehlte immer. Richtig. Ich glaube, die Version war eigentlich besser. Also, die Frage ist, warum es nicht fertig zu Ende gespielt worden ist, ist ja auch letztendlich egal, aber... Auch die Version, man hört es ja auf der Nach das der Dämonen-DVD, dass das auch nicht so mega gelungen ist. Richtig. Ja. Und das flog dann,
0: glaube ich, auch im Nachhinein. Also war das noch beim Dings? Bei den, Mac- bei den folgenden Touren? Ich glaube, nee. bei den Erzivils war es vielleicht nochmal dabei, oder? Äh, auf keinen Fall. Krass, dann gucke ich selber mal nach.
1: Würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, das war raus. Ich guck mal einfach
0: ins Comeback. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da eben nicht dabei war. War Trier Arena. Im Comeback
1: war nichts dabei eigentlich. Nee, da war es auf keinen Fall dabei. Leider aber TCR.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Erzweiß könnte ich mir wieder vorstellen, dass es da vielleicht doch irgendwie noch mal dabei war. Aber sieht auch nicht danach aus. Gucken wir mal nochmal. Machen wir mal eine Stichprobe losheim. Nee. Nee, war nicht dabei. Alter, Losheim, richtig dicke Setlist, krass. Sommer, beim Sonnenschein habe ich damals gespielt. Krass, Crazy. wie kam es
1: denn dazu? Das äh, müssen wir aber äh, recherchieren. Haben wir Sommer, beim Sonnenschein, haben wir auch noch nicht besprochen, nee. ne? Nee, Vielleicht in der nächsten Folge. Was kommt eigentlich in, in der, der nächsten Folge?
0: Folge? Weiß ich, was kommt. Kann ich dir zeigen.
1: Müssen wir mal gleich schauen. Haben wir noch irgendwas zu besprechen zu M&F? Ich glaube,
0: eigentlich nicht. Ich glaube, so die Live-Historie war noch ganz interessant, mal auseinanderzunehmen, äh, dass wir das so ein bisschen aufgeschlüsselt haben. Dass der jetzt da hinten runtergefallen ist, glaube ich, ich glaube, der wird da nicht mehr kommen, ehrlich gesagt. Ne? ist so dieses typische Ding. Äh, oh ja, das wird spannend hier. Oh, Double Feature. Double Feature, die nächsten. Äh, eben, eben kein Double Feature, aber die nächsten beiden Folgen so. Ja, ja Partnerfolgen. Also quasi Double Feature. Sozusagen. So, und ich glaube, dann M und F haben wir eigentlich alles abgearbeitet. Ich habe das Gefühl, wir vielleicht doch irgendwas Obvious-mäßiges nee. vergessen, aber. Ich glaube,
1: es war wie so häufig eine sehr erfolgreiche. Hammerfolge. Folge. Killerfolge. Absolute Inklusive EM-Abrechnung. <lacht> Die Abrechnung. <lacht> Und Olympia-Ausblick. Ja, Bis jetzt nur stand heute nur ein deutscher Fahrradfahrer, glaube ich, infiziert. Mhm. Es klingt schon, also ich finde, wenn das so in Nachrichten kommt, klingt es schon irgendwie immer dramatisch. So, so als würde er jetzt ab dem Moment wirklich mit dem Tod ringen. Das ist äh, so ein bisschen,
0: dieses Jahr wird, glaube ich, bei, bei der EM war ja das mit den Eigentoren, ja wo dann so eine also special Statistik ich glaube dieses Jahr wird es den Medaillenspiegel geben und den Infizierten-Spiegel einfach so ja. und den Impfspiegel <lacht> und dann wird so ein, es muss so ein Koeffizient einfach errechnet werden welches Land hat so, also es muss Mehrwert sein wenn quasi Japan hat zehn Goldmedaillen ja und Deutschland hat zehn Goldmedaillen aber Deutschland hat, ist 30 Prozent des Olympiakaders einfach völlig weginfiziert dann muss das Deutschland muss mehr quasi mhm. Wirken einfach. <lacht> das ist einfach neu. Es, muss, es ist Zeit, wir müssen mit dem Virus leben einfach jetzt. Ja? Ich
1: frage mich, ob so, äh, so Corona-Leugner in Anführungszeichen oder Impfgegner bei uns unter den Zuschau- Zuhörern sind. Stimmt. Weiß ich nicht, weil Denk ich hatte schon. schon überlegt, ob wir noch einen Aufruf starten. Ja, lasst euch impfen.
0: Punkt. Good.
1: guter dann, Aufruf.
0: <lacht> Danke. Dann äh, aber nächste warum, Folge? warum ist die
1: Frage? Ja, ähm, vielleicht lass mal noch eine Umfrage. Findet Indie a Tonight statt oder nicht? Das haben wir
0: ja schon irgendwie vor drei haben Folgen, wir schon abgestimmt. Nein, wir haben nicht abgestimmt, aber wir sind zum Schluss gekommen, dass es nicht stattfindet. Ach so,
1: ja, sorry Leute. Ähm, aber wenn ihr euch impfen lasst, dann vielleicht die, äh, wie heißt die nächste Tour? Berlin Tour einfach. Berlin Tour, Buffalo Bill in Rom Tour. Ja, irgendwas.
0: Ich habe nicht so ein hat, gut. Äh, eine Sache muss ich dazu noch sagen, und da mache, mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber in der Folge, wo wir, glaube ich, besprochen haben, wo ich gesagt habe, so, alter, niemals wird die Tour stattfinden. Und ich habe da noch gesagt, wenn die Tour dieses Mal nicht stattfindet, wird die komplett abgesagt, mhm. weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die nochmal nach hinten verschoben wird. Und da hat jemand in die Kommentare geschrieben, äh, dass er irgendwie, glaube ich, sauer wäre, wenn die abgesagt werden würde, weil er sich eine teure Karte auf ebay Kleinanzeigen geschossen hat. Ja, das hat. haben einige. Und wo ich gesagt habe, ist, sorry, aber das ist, da, da kann ich nichts sagen, dann seid ihr selber schuld so Also, es wurden jetzt noch, ich weiß nicht, 40 Konzerte, 30 Konzerte der Band angekündigt, wo man locker hätte immer ein Ticket kriegen können. Wir haben ja auch Tickets gekriegt. So. Und äh, da, darüber hinaus, kauft für. Es ist, es ist ein bisschen bescheuert zu sagen, weil es vielleicht gegen, unsere, gegen unser Ethos arbeitet. Aber für Konzerte über 10.000 Kapazitäten, kauft da nicht sofort eine Karte. Und selbst wenn, kauft dann nicht eine Karte für überteuerte Preise. Weil ihr kriegt da immer mal. Je höher die, die Zuschauerzahl ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Leute vorher nicht können. Also dass jetzt im Schokoladen äh, einer davon nicht kann und dann die, das Ticket abgeht, ist jetzt relativ unwahrscheinlich. Ja. Aber wenn in der König-Pilzen-Arena in Oberhausen zwei Konzerte nacheinander stattfinden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da irgendwelche Leute die Tickets vorher verkaufen und dann auch zu einem vernünftigen Preis. Ja,
1: jetzt vor allem mit den Touren 22 ist es noch viel wahrscheinlicher ja. oder wer ist noch viel wahrscheinlicher. Ja. Ja. Also, Aber ich muss sagen, irgendwie habe ich mit der Buffalo Bill in Rom-Tour irgendwie ein ungutes Gefühl ich weiß nicht wieso ich weißt du was
0: bei mir das auch, auch schon das wegen Ding dem ist?
1: titel und wegen weil das vorher schon so irgendwas bei mir ist auch das Ding, dass ich äh, einfach wegen den Ärzte
0: weil die halt so ein bisschen genau. komisch waren. Das war aber ist bei mir auch jedes Mal, ich habe jetzt auch so das Gefühl, Ärztekonzerte in Stuttgart können nicht gut sein, weil ich dieses, diese Stuttgart Konzerte von 2012 nicht in guter Erinnerung habe, ja. genauso wie ich aber denke Ärztekonzerte in Oberhausen müssen immer geil sein oder wie ich immer dachte, Ärztekonzerte in Berlin müssen geil sein. Jetzt ja. habe ich die Ärzte in Berlin weiß ich dreimal gesehen, zweimal,
1: weiß sind sie Ja, die sind halt auch einfach Konzerte so und, ich ja. hätte mal eine kurze Frage und zwar bin ich geneigt, mit meinem Mikro hier so Späße zu machen? Es gibt doch diesen Sänger von einer Band, der immer das Mikro so schleudert. Und ja, gibt's auch ganz viele. Ja, wir mir mal gerade einen. Ich, ich glaube, da bei
0: Ani macht das als mal bei den Beatsteaks. Ja, stimmt.
1: Und sie hat so die ganze Zeit und das dann manchmal so um den Arm und so. Aber ich habe auch gerade im Kopf, dass das irgendjemand, wer ist denn das? Wer, wer ist das nochmal? Der das so ganz arg macht. Ich komme gerade auch nicht drauf. Und dann geht es immer Was um. Es gibt irgendjemanden.
0: Es ist nicht Red Hot Chili Peppers, es ist auf keinen Fall. Oh, ich komme gerade wirklich nicht drauf. Aber ich Wer hab's es weiß, vor
1: Augen. bitte in die Kommentare mit Impfstatus, ja. weil ab jetzt dürfen uns nur noch die drei Gs zuhören. <lacht> Genesen, geimpft oder getestet.
0: Oder natürlich das vierte G wäre an der Stelle geil. Gestorben. Gestorben. Ähm, ja, Geht auf meinen Kanal, hört unseren äh, fantastischen Track. Song und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ne? Macht's gut. Was ist denn die nächste Folge, Julian? Ups. Weiß ich nicht. Die nächste Folge ähm, ist. Ähm, so,
1: angekündigte Double Feature. Wenn wir
0: jetzt sagen, was die nächste Folge ist, werden wahrscheinlich alle wissen, was die übernächste Folge ist. Genau, also es ist so offensichtlich. Auch in die Kommentare. Mhm.
1: Und gewinnt den äh, Titel der übernächsten Folge. Okay. Über übernächsten. Naja, willst du sagen? Also so, der Tag. Der Tag von Geräusch. Ohne Gast.
0: Macht's gut. Tschüss. tschüss.